de nosotros experimentamos una cantidad de emociones diarias. Lo bueno, lo malo y lo feo. Todo a nuestro alrededor influye en cómo pensamos y sentimos en el caminar diario de la vida. Paradigmas, prejuicios y circunstancias pueden opacar la forma en que vemos la verdad. Cuando eso pasa, nuestras vidas pueden reflejar diferentes sentimientos que son una mezcla de emociones temporales en lugar de la verdad. Pero, ¿hay algo más? Hay algo que perdura y es mucho más profundo. Algo que viene no desde adentro o alrededor tuyo, sino de Dios. Algo que cambiará tu vida. Algo más allá de las emociones. Pues nuevamente buenas tardes y qué bueno que nos acompañan en este día aquí. Y déjeme antes de entrar al mensaje de esta tarde recordarle acerca de un par de cosas. La primera es hombres, recordarles acerca de que hoy es el último día que ustedes pueden conseguir sus boletos para nuestro retiro de contracorriente con el precio descontado. Déjeme decirles. Creo que los hombres somos los huesos más duros de roer cuando se trata acerca de las cosas espirituales. Por alguna razón, cuando a las mujeres se les, se les dice que hay un evento, las mujeres están alegres, están llamando a sus comadres, a sus amigas, a sus vecinas para ser parte de los eventos porque hay algo dentro de ellas que me encanta, que es el deseo de realmente crecer en esa área espiritual. Lo contrario sucede con nosotros los hombres. Cuando nosotros tenemos oportunidades de invertir en nuestra vida espiritual, de manera que eso va a tener repercusiones sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre la manera como vemos la vida, a veces nosotros no lo vemos desde esa perspectiva, lo vemos más bien desde una perspectiva de ah, no me quiero perder días de trabajo o no quiero pagar ese precio para ir a un retiro de hombres. Pero en realidad cuando tú haces esto, estás invirtiendo en ti y estás invirtiendo en tu familia y sobre todo estás invirtiendo en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y por eso nosotros hemos preparado este retiro contracorriente porque el mismo tema es algo que todos necesitamos hoy y eso es de que todos los hombres nos encontramos como nadando en contra de la corriente como que el mundo nos quiere llevar o la sociedad o las personas que están a nuestro alrededor todo lo que, lo que nosotros vemos como que nos quiere llevar hacia un lado donde no deberíamos de ir y a veces como que nos falta la fuerza para seguir nadando en contra de la corriente pero Dios es el que tiene la respuesta para ello y por eso el enfoque de todo este retiro es ayudarnos a recordar lo que Dios quiere hacer en nosotros y por eso hombre de forma personal, yo quiero invitarte a que hoy mismo, terminando nuestra reunión, tú vayas y tú apartes tu lugar para que tú puedas ser parte de ello. Estoy convencido de que Dios quiere hacer algo en ese retiro en cada uno de los corazones de los hombres que seremos parte de ello. Así que yo te invito a que tú te apuntes hoy mismo para ser parte de ese retiro. Lo segundo es... El pastor Carlos Rodríguez no está aquí hoy porque él está en un viaje misionero en Guadalajara y eh, él es parte de un equipo que está preparando un equipo misionero que se va a llevar a cabo más adelante en el año porque nosotros queremos ser parte no solo de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nosotros queremos ser parte de lo que Dios está haciendo inclusive en otras partes del mundo. 
Y nuestra iglesia ha visto la oportunidad de comenzar una iglesia en la ciudad de Guadalajara. Imagínense comenzar una iglesia cristiana en la ciudad de Guadalajara donde está el potencial de poder alcanzar a cientos sino miles o millones de personas. Y eso es parte de lo que es nuestro, eh, nuestro ADN de Sugar Creek. Nosotros queremos ver y ser parte de lo que Dios está haciendo, no solo alrededor de nosotros, sino en el resto del mundo. Y por eso en esta semana, a medida que tú sigas orando con nuestra guía de oración, te voy a pedir que tú incluyas al Pastor Carlos, al equipo a que, él, que lo acompaña y también para el viaje misionero que se va a estar llevando a cabo para que Dios haga su voluntad a través de ello. Y de hecho, ¿por qué no oramos ahora mismo? Padre, te damos gracias por lo que tú estás haciendo, no solo en nuestro corazón, no solo en nuestra vida, no solo en nuestra iglesia, no solo en nuestra ciudad, sino lo que tú estás haciendo en el resto del mundo. Y queremos darte gracias de que nos das el privilegio de ser parte de lo que tú deseas hacer en Guadalajara. Porque tú amas a la gente de Guadalajara, tú amas a la gente de México, de Latinoamérica y cada persona de este mundo. Y por eso ayúdanos a poder ser fieles, a poder alinearnos a lo que tú deseas hacer ahí. Dale sabiduría al Pastor Carlos y a ese equipo para saber exactamente lo que nosotros necesitamos hacer dentro de tu plan que es perfecto. Y ahora te pedimos que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes para poder recibir tu palabra y para que a través de ella nos transformes cada vez más para ser como nuestro Salvador Jesucristo. Y todo esto oramos en el nombre de Él. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí vieron las Olimpiadas del año pasado en Río? ¿Cuántos de los que están aquí se dieron, por lo menos vieron algo de las Olimpiadas de Río? ¿Ah? Varias personas vieron las Olimpiadas. Una de las cosas que fueron más interesantes con respecto a las Olimpiadas fue el, el hecho de la persona que enciende eh, lo que es la antorcha olímpica para que sea oficial el comienzo de las Olimpiadas, en esa ceremonia tan especial que es la ceremonia de inauguración de las Olimpiadas. Y cuando, cuando ya sabían que las Olimpiadas se iban a dar en Brasil, como sucede en cada una de las Olimpiadas, siempre se escoge al atleta que haya sido más destacado, que mejor represente al país en cuanto a logros, porque ese es el honor más grande, poder prender la llamarada olímpica. Y por esa razón, ¿Quién más grande de todos los atletas que ha dado Brasil que Pelé, el rey del fútbol? Bueno, quizás algunos argentinos aquí estarían en desacuerdo con, con esa frase. Pero Pelé considerado el rey del fútbol. El problema fue que Pelé, por su salud, no podía participar en lo que iba a ser la ceremonia de inauguración. Y decidieron escoger a otra persona para encender la llamarada olímpica. Y cuando escogieron a la persona fue a alguien completamente diferente a los que todos pensaban. Porque era un atleta que se llama Vanderlei Lima. De hecho, Vanderlei uh, Cordeiro de Lima. Y este hombre, en todos los logros que él había obtenido, lo máximo que él había hecho es alcanzar una medalla de bronce en las Olimpiadas de Atenas en el 2004. El gran logro que él había tenido. Muchos otros atletas brasileños habían hecho más que este hombre para poder recibir el honor de prender la llamarada olímpica. ¿Por qué escogieron a Vanderlei? 
Pues resulta que cuando este hombre, que él era un maratonista o es un, un maratonista, estaba corriendo en las Olimpiadas de Grecia, en, en, en Atenas, en el 2004, este hombre ni siquiera parecía como uno de los favoritos para ganar una medalla olímpica. Al contrario, había un corredor de Kenia que se consideraba prácticamente que él iba a ganar por, por mucho lo que iba a ser la maratón de las Olimpiadas. Y resulta que como a tres kilómetros del final, en vez de que el hombre de Kenia estuviera adelante, él estaba en tercer lugar. Y Vanderlei estaba en primer lugar. Él estaba a punto de ganar la maratón de Atenas, cuando nadie se esperaba que él iba a ganar la medalla olímpica. Y apenas a tres kilómetros, apenas a un poco de terminar la meta, sucedió algo que nunca había sucedido antes. Él estando libre para poder alcanzar la presea de oro, resulta que alguien lo atacó antes de que él terminara la carrera. De hecho, esto es una foto de lo que sucedió. Cuando él está terminando a tres kilómetros, un loco, un hombre embriagado de Irlanda, resulta que sale y le empezó a atacar. Y con eso... Eh, le pasaron los otros dos corredores y, y tuvieron que salir personas de, del público para ayudar a quitar a este hombre de Vanderlei inclusive uno de seguridad y hubiera sido bien fácil para él molestarse hubiera sido bien fácil para él desanimarse porque ya los dos corredores que estaban atrás de él lo habían rebasado y ellos estaban listos para poder ganar la medalla olímpica pero lo que hizo Vanderlei fue que él siguió corriendo la maratón y de hecho quedó en tercer lugar esta es la foto de cuando él ganó la medalla de bronce ahora si tú ves el video de, de cuando él está celebrando la, la medalla de bronce uno esperaría que Vanderlei estaría molesto y decir oh, yo pude haber ganado la medalla de oro por lo menos pude haber ganado la medalla de plata pero ahora tengo esta porquería que es una medalla de bronce pero Vanderlei nunca dijo eso al contrario en las entrevistas él dijo que él se sentía bendecido de poder haber ganado la medalla de bronce y que para él la medalla de bronce era como una medalla de oro. En todo eso, él permaneció alegre de lo que le había pasado. Yo encuentro que cuando hay personas en la vida que mantienen su alegría a pesar de las circunstancias que le pasan, esas personas son tan atractivas. Cuando una persona mantiene su alegría a pesar de los problemas, cuando una persona mantiene la alegría a pesar de que pasa por cosas difíciles, como que esas personas son imanes, como que uno quiere estar alrededor de esas personas. Seguramente tú has conocido a alguien que es así, una, una, una persona que no importa lo que suceda en su vida, como que siempre mantiene esa sonrisa en su cara, como que siempre mantiene esa perspectiva alegre, como que es una persona que goza de la vida, no importa lo que suceda. Y esa es una de las cosas que yo quisiera para mi vida. Yo quiero eso, ese tipo de actitud. Yo quiero ser una persona que mantenga la alegría siempre, no importa lo que suceda en mi vida. Y probablemente tú eres una persona que también deseas lo mismo. La pregunta es, ¿cómo podemos mantener esa alegría siempre? ¿Cómo podemos estar siempre 
alegres. Y, y con eso no estoy diciendo de que cuando pase una tragedia en nuestra vida o pase algo, nosotros estamos con nuestra sonrisa del guasón y, y nada más ahí contentos de lo que está pasando. No, no, creo que hay una manera de mantener la alegría hasta cuando pasamos por circunstancias difíciles. Y de hecho, hoy vamos a ver un pasaje que nos va a dar las claves para que tú y yo podamos estar siempre alegres. Mantener la alegría no importa lo que suceda en nuestra vida. Y lo primero que nosotros necesitamos entender con respecto a esto es que la alegría es el resultado de la confianza sobre las circunstancias. La alegría es el resultado de la confianza sobre las circunstancias. Esa es la razón por la cual Vanderlei pudo terminar la carrera. Porque lejos de enfocarse sobre lo que le había pasado, lejos de molestarse por la injusticia que le había sucedido, sobre lo cual él no tenía control, él se enfocó sobre la confianza de terminar la carrera y últimamente recibir una presea, aunque fuera de bronce. Y yo no sé tú, pero cuando... Cuando los problemas vienen a mi vida, mi tendencia es a enfocarme sobre el problema. Mi tendencia es a enfocarme sobre lo que está mal. Y cuando eso sucede, lejos de sentirme alegre, lejos de sentirme gozoso, lejos de sentirme bien, cada vez me siento mal y me lleno de mayor amargura. Y eso sucede con cualquier persona, que su enfoque está sobre las circunstancias. Pero la clave para mantener la alegría es cuando nosotros estamos enfocados sobre la confianza y no sobre las circunstancias. Ahora, el pasaje de hoy nos va a hablar acerca de que esa confianza no es confianza en sí solo, sino que es confianza en alguien, en alguien que está en control. Y ese es el único que puede ser, es Dios. Cuando hay una confianza en Dios, en que no importa lo que suceda en nuestra vida, nosotros podemos seguir adelante. Es ahí cuando cambia nuestra perspectiva y realmente podemos sentir una alegría permanente, un gozo permanente en nuestra vida. Ahora, déjame hacer una pausa. Hace tres semanas hablamos acerca de la felicidad y hablamos acerca de que la felicidad tiene que ver más con un quién y no tanto con un qué. Y quizás tú estás aquí y estás diciendo, no, ya habíamos hablado acerca de esto, de la felicidad, ¿por qué estamos ahora hablando acerca de esto? Porque son dos cosas diferentes. Cuando hablamos acerca de felicidad, la felicidad está puesto en alguien, en una, en una cosa. Muchas veces nosotros pensamos que es en un carro, una casa, algún bien material, pero en realidad, eh, como vimos hace dos semanas, la alegría, o, eh, perdón, la felicidad está puesto en una persona y ese es Dios. Tiene que ver con algo externo a nosotros. En cambio, la alegría es una actitud interna. Esa es la manera como nosotros reaccionamos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Mientras que la felicidad se enfoca en algo externo, la alegría es una actitud interna. Y por esa razón, nosotros necesitamos entender tanto que la felicidad está puesta en Dios como también una actitud de alegría dentro de nuestras vidas porque seguramente tú has conocido a personas que, que se quejan de todo que siempre hablan acerca de las cosas que le han sucedido en la vida que, que han estado mal que han estado marcados por situaciones trágicas 
Y uno puede entender cómo esa situación trágica le ha afectado a esa persona, pero cómo es que después de un año, después de cinco años, después de diez años, veinte años, treinta años, no importa el tiempo que ha pasado, esa persona jamás encuentra alegría en su vida, porque siempre se está enfocando en lo que le sucedió, en las circunstancias de su vida, no en la confianza y específicamente no en la confianza en Dios. Ahora, el pasaje de hoy es el Salmo 16 y en este Salmo 16 el Rey David que él no sabemos exactamente qué es lo que estaba experimentando, no sabemos exactamente qué es lo que estaba pasando en su vida, él estaba pasando por problemas y él precisamente nos va a ayudar a entender cómo es que nosotros podemos tener esta alegría por siempre y de hecho hay dos cosas que él nos va a decir la primera es esta acerca de que la alegría viene más por la confianza y no por las circunstancias y un momento vamos a ver otra más pero lo que el rey David habla acerca de, de esto no, no es el único que lo hace miles de años después el apóstol Pablo escribe algo muy similar a lo que vamos a ver el día de hoy y él escribe esto en Filipenses 4.4 él dice esto Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Ahora, alguien puede decir, pues claro, el apóstol Pablo, ¿cómo no sentir alegría cuando tú eres uno de los escogidos de Dios? Dios te usa para escribir casi la mitad del Nuevo Testamento. Este hombre tuvo una visión acerca del cielo. El, el apóstol Pablo obviamente sentri, sentiría una gran alegría por todo el llamado que Dios había hecho en su vida. Ahora lo interesante es que cuando Pablo escribe esto a los filipenses, él está encarcelado. Él está en uno de los momentos más oscuros de su vida porque está en un proceso de ser llevado, extraditado eventualmente a Roma donde él sabe que al final él va a morir. Ahora cuando tú visitas a alguien en la cárcel normalmente lo que sucede es de que tú vas para animar a la persona que está en la cárcel tú vas a decirle sabes que no te preocupes estamos haciendo todo aquí para sacarte para que tú estés bien no pierdas la esperanza no, no, no pierdas la alegría no pierdas lo que, eh, el positivismo normalmente esa es la manera como las personas reaccionan cuando van a visitar a alguien a la cárcel pero nunca sucede que cuando uno va a visitar al de, la, al de la cárcel es el de la cárcel al que anima al que está libre porque el, el que está dentro de la cárcel prácticamente está en circunstancias demasiado difíciles pero eso es lo que sucedía con Pablo Pablo está diciendo miren no importa lo que suceda no importa las circunstancias que pases manténganse siempre alegres alegres en los momentos buenos y alegres en los momentos malos porque como, como Pablo nos va a decir y también el, el rey David la confianza tiene que estar puesta en Dios la confianza tiene que estar puesta en Dios ahora escuchen cómo lo dice el rey David él dice esto Salmo 16 protégeme oh Dios pues en, en ti me refugio y luego en el versículo 3 él dice en cuanto a los santos que están en la tierra ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia se multiplicarán las, las aflicciones de aquellos que han corrido 
tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Una de las primeras cosas que David entiende y que él está tratando de comunicarnos y que posteriormente el apóstol Pablo comunicaría también es que cuando tú confías en Dios como tu protector no importa lo que pase a tu alrededor cuando tú confías en Dios como tu protector no importa lo que pase a tu alrededor y esta es la razón por la cual él podía mantener esta alegría él podía animar a otros a decir hey no estén llorando por esto, estén alegres, estén contentos porque Dios todavía es nuestro protector. Si tú te refugias en Él, si Dios se convierte en tu, en tu refugio, tú vas a poder mantener esta alegría. Y, y David está escribiendo este Salmo con el mismo propósito, con el propósito de decir yo puedo mantener mi alegría, yo puedo mantener mi gozo porque al final entiendo que Dios es mi protector. Y de hecho en, en el Después de que él escribe este pasaje, Dios lo libraría de lo que él estaría pasando. ¿Y cuántas veces tú has estado en un problema? ¿Cuántas veces tú no has estado en una circunstancia donde cuando tú oras, Dios es el que interviene y se ha vuelto tu protector? Cuando nosotros confiamos en él de esta manera, de verdad que nos da una seguridad increíble. Y por eso nosotros podemos mantener la alegría, no importa al final lo que suceda. Porque si Dios es tu protector, ¿qué importa lo que suceda a tu alrededor? ¿Qué importa las circunstancias que tú pases? Al final tú puedes confiar en Dios, no importa lo que suceda. Ahora, Él continúa. No solamente nos, nos dice eso, sino que ahora regresando al versículo 2 y, y luego enfatizando en el, en el versículo 5 Él nos da otro principio y Él dice esto yo dije al Señor tú eres mi Señor ningún bien tengo fuera de ti y luego Él en el versículo 5 dice algo similar el Señor es la porción de mi herencia y mi copa tú sustentas mi suerte Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos entender con respecto a esto, para que nosotros podamos tener esta alegría, para que realmente nosotros podamos tener una alegría permanente en nuestra vida, necesitamos entender esto. Cuando Dios se vuelve lo más importante, siempre podrá seguir adelante. Cuando Dios se vuelve lo más importante, siempre podrá seguir adelante. No es solo el hecho de que Dios se vuelve nuestro protector, sino que es el hecho de que al final cuando tú entiendes quién es Dios eso cambia la perspectiva por completo esta semana estaba conversando con una pareja y ellos me estaban hablando acerca de un, un proceso muy difícil que ellos estaban pasando por, uh, una, por problemas de salud que la esposa estaba pasando y no era una cuestión de un año, dos años ellos por Hace años han estado batallando cuestiones de salud muy, muy difíciles. Ella, sobre todo, pasó por muchos tratamientos, estaban a punto de, de entrar a diálisis y era, y era una, una situación donde varias veces a la semana la esposa tenía que ir a diálisis para que le pudieran tratar. Y yo, yo no sé tú, pero si tú has ido y, y has visitado a una persona que le están haciendo diálisis, es una de las cosas más dolorosas y es una de las, las cosas más horribles que una persona puede hacer. E imagínate hacerlo varias veces a la semana. 
Y, y a veces esto se, su salud se complicaba no solamente por la diálisis, sino por otros efectos acerca que le, que le pasaban y, y cuestiones de salud, su, su, su sistema inmunológico había sido eh, afectado y, y con, en muchas ocasiones ella eh, batallaba con, con la gripe y con, y con varias otras cosas y por, por mucho tiempo ella estuvo batallando con esto, su esposo al lado. Y esta semana… Ella, ella estaba, eh, ya gracias a Dios, el Señor le ha dado completa sanidad. Ella ya no está pasando por nada de esto. Dios mostró su poder dando completa sanidad. Increíble. Es, y en algún momento vamos a contar la historia de ella, porque es un milagro lo que Dios hizo en la vida de ella. Pero, pero aquí está la ramificación de estos milagros. Ella estaba en, en su consulta. Eh, nada más revisando que todo haya salido bien, todo el tratamiento que le han hecho y esto. Y el doctor, uno de los, los mejores doctores del hospital donde ella había ido y de la ciudad de Houston y probablemente a nivel nacional. Después de que le había, le había hecho varias preguntas con respecto a la, a la salud, le dijo esto. Le dijo, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo pudieron ustedes, tu esposo y tú, mantenerse con tanta alegría en medio de todo este proceso que, que ustedes estaban pasando. Y al principio ella se rió porque pensó que, era, que él eh, le estaba haciendo un chiste, porque ya se conocían desde el 2014, había una relación cercana y, y ella pensaba nada más que le, le estaba preguntando solo como para bromearle. Pero cuando ella se rió, el doctor le contestó, no, no, te, te digo en serio, ¿cómo pudiste mantener la alegría en medio de todo esto? Y la respuesta de ella fue, doctor, ¿tú te acuerdas? Que en el 2014 prácticamente me habían desahuciado cuando yo llegué a este hospital tú llegaste aquí y tú me viste la condición en la, en la cual yo estaba y el doctor dijo definitivamente es más los doctores desarrollamos como un sexto sentido donde cuando vemos a una persona nosotros ya al verla nada más sabemos si esa persona va a vivir o si va a morir y cuando yo te vi yo dije esta persona se va a morir ella se va a morir y sin embargo, a través de todo este tratamiento que pasaste, Dios hizo un milagro. Y ella dijo, oye, y ella dijo bueno, a, a través de esto, este proceso Dios hizo un milagro en mí. La razón por la cual yo pude mantener la alegría es porque mi confianza está puesta en Dios. Y Dios al final me mantuvo a través de todo esto. De manera que cuando ella iba a que le, le hicieran la diálisis o, o iba para que tuviera que tener una cirugía o tenían que intervenir de alguna manera, tanto ella como su esposo sufriendo en medio de esto podían mantener la alegría. Y en su semblante se veía algo diferente a los problemas de salud que ellos dos estaban batallando. Lo que ella había entendido y lo que ella estaba comunicando a ese doctor y lo que el rey David está comunicando hace muchos años y el apóstol Pablo es esto. Cuando tú confías en Dios, cuando Él se vuelve tu protector, cuando Dios es el que interviene en tu vida, al final tú vas a poder seguir adelante. A lo mejor tú estás pasando por una situación difícil en este momento. A lo mejor ahora tú estás pasando por algo donde tú sientes que las fuerzas se te acaban y no sabes cómo puedes seguir adelante. Pero déjame recordarte que al final la Biblia no dice que las fuerzas tienen que estar en ti, las fuerzas tienen que estar en Dios. Y Él promete ser tus fuerzas cuando tú lo necesitas. 
Y si nosotros empezamos a entender eso y vivir de esa manera, transformaría por completo la forma en la cual enfrentamos los problemas tan difíciles que nosotros pasamos en la vida. Pero hay, pero hay una, una cosa más. Y es esto. La alegría al final sucede al reconocer que la máxima herencia de Dios es la presencia de Dios. La alegría al final sucede al reconocer que la máxima herencia de Dios es la presencia de Dios. Escuche cómo lo, lo dice el Rey David. Él dice, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. David está diciendo, yo pasé por todos estos problemas, pasé por todas estas circunstancias, pero ahora yo puedo ver algo valioso, mi herencia, lo que me corresponde a mí. Y eso es tan hermoso. Y él dice, bendeciré al Señor que me aconseja, en verdad, en las noches mi corazón me, eh, en las noches mi corazón me instruye. Escucha lo que dice, 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra, mi alma se regocija, también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. ¿Sabe qué es lo más grande con respecto a la relación con, con Dios? Al, al poner la confianza en Él, al, al tener la alegría puesta porque Él es nuestro Dios, no es tanto las cosas que Él nos da, sino que es la persona misma de Dios. Eh, hay, una, hay una ilustración que me encanta que usa un pastor que se llama Tim Keller, en la cual él dice esto. Él dice, imagínate que tú eres un billonario. Imagínate que tú eres un billonario. ¿Alguien? Quizás a algunos nos va a costar mucho trabajo porque decimos, uy, si vieras la cuenta ahorita que tengo en el banco, muy lejos siquiera de ser cienario, así que mucho menos de ser billonario. Pero imagínate por un momento que tú eres billonario y resulta que en tu cartera tú tienes 30 dólares, eh, tres billetes de 10 dólares. Y resulta que saliendo de aquí te vas a comer, vas eh, a, a un a un restaurante comida rápida y tú ordenas una, algo para ti y tú pagas y luego tomas tu comida y te vas y, y más tarde resulta que tú revisas tu billetera y te fijas que solo hay 10 dólares y la comida había sido 10 dólares ¿dónde están los otros 10 dólares? se te perdieron 10 dólares tú dices oh todo el día se me echó a perder porque perdí 10 dólares. Quizás lo perdí, quizás le di 20 dólares al, al cajero y él se pasó de listo y ahora tiene 10 dólares extra. ¿Quién sabe qué pasó con los 10 dólares? Y tú dices, ¡ay! Todo este día se me arruinó. Ahora, si tú eres un billonario, 10 dólares no te debe de quitar el sueño. Porque 10 dólares no es nada si tú eres un billonario. El hecho de que alguien nos critique no debería de quitarnos la alegría. El hecho de que nosotros pasamos por una circunstancia difícil no debería de quitarnos la alegría. 
El hecho de que no obtuvimos el trabajo que queríamos no debería de quitarnos la alegría o que no pudimos comprar la cosa que nosotros tanto anhelábamos no debería de quitarnos la alegría. Porque al final tú eres un billonario espiritual porque tú tienes a Dios. Tienes la presencia de Dios misma en ti. Estoy convencido de que cuando nosotros lleguemos al cielo nosotros vamos a poner en perspectiva todas las cosas. O sea, va a ser tan hermoso el hecho de, de decir, wow, nunca más voy a envejecer como aquí en la tierra. Ayer fui a que me cortaran el pelo y por primera ocasión la estilista me ofreció cortarme las cejas también. Nunca había pasado eso, pero es una señal de la edad. Y no me molesta decir la edad. A mí, si cuando la gente ya me preguntó cuántos años iba a cumplir, yo lo digo, yo cumplo <coughs> y no me molesta absolutamente para nada. Pero el envejecer, wow, no, cuando nosotros estemos en el cielo, eso ya nunca más va a ser una realidad de, de nosotros. El, el hecho de que nunca más tenemos que decirnos adiós los unos a los otros, wow, qué hermoso que nosotros no vamos a tener que pasar por eso. O sea, si tú cuentas todas las cosas que va a ser hermoso en el cielo, hay tantas cosas que hace que el cielo sea increíble pero nada se compara a la presencia de Dios nada se compara a la persona de Dios que el Dios que hizo todo el universo tú puedas contar con su presencia en tu vida esa es la máxima herencia no necesitas de ninguna otra cosa más que eso y el rey David que era un hombre que conocía bien la riqueza el rey David que podía pedir cualquier cosa y él podía disfrutar de cualquier cosa él dice Señor cuando yo te veo a ti tú eres mi herencia tú eres mi porción tú eres mi tesoro tú eres en realidad lo que importa no las otras cosas la alegría viene cuando entendemos que al final la máxima herencia es la presencia de Dios en nuestras vidas y cuando entendemos eso, cambia nuestra perspectiva por completo. Ahora hay tres cosas que nosotros necesitamos hacer para aplicar esto en nuestras vidas. Tres cosas que tú y yo necesitamos para que esto sea una realidad. Porque ¿cómo sería tu vida si tú pudieras vivir con esa alegría por siempre? ¿Cómo sería tu vida si tú tuvieras esa, esa actitud? Pues hay tres cosas que yo te motivo a que tú y yo hagamos. La primera es esta. Confía en Dios enfocándote sobre Él en vez de tus circunstancias. Confía en Dios enfocándote sobre Él en vez de tus circunstancias. Es tan fácil enfocarnos en lo que está pasando a nuestro alrededor y no hacerlo sobre Dios. Cuando nosotros confiamos en Él, al final, sea que pasemos por por algo tan difícil nosotros podemos seguir adelante como el rey David como el apóstol Pablo y como esta pareja en nuestra iglesia que ellos experimentaron la fidelidad de Dios en medio de todo eso lo segundo es conoce a Dios más profundamente por medio de la oración y la Biblia quizás parte de la razón por la cual para nosotros Dios no es nuestro máximo tesoro porque ni siquiera nosotros pasamos tiempo con Él. Porque yo te preguntaría, 
si, si te sucediera y Dios no lo quiera pero si el día de mañana tú perdieras todo lo que tienes todos tus bienes materiales toda tu familia tu trabajo todo lo que posees ¿qué es lo que pensarías acerca de Dios? ¿cómo reaccionarías con respecto a Dios? cuando tú haces de Dios tu máximo tesoro cuando Él es tu herencia cuando Él es tu porción aunque todo se pierda puedes todavía mantener la alegría porque Dios vale más que cualquier otra cosa que nosotros tenemos en nuestra vida y luego decide intencionalmente ver a Dios como lo más valioso en tu vida esta es una actitud es una decisión que tú y yo podemos tomar no sucede nada más así es una decisión intencional que tú y yo necesitamos tomar nuestra vida cambiaría por completo si todos los que estamos aquí tomáramos esto a pecho y dijéramos oh, Señor basta de poner mi alegría el gozo de la vida en, en otras cosas en mis circunstancias en lo material en las personas Señor la razón por la cual yo quiero estar gozoso quiero estar alegre es por quien tú eres tú eres mi máximo tesoro si esa fuera nuestra actitud cambiaría por completo y esta tarde yo te reto a que ahora mismo tú le puedes decir eso a Dios Señor ayúdame a poner mi alegría en ti a poner mi esperanza en ti a poner mi confianza en ti y que realmente yo pueda verte como el máximo tesoro que yo tengo en la vida de hecho yo te invito a que mientras este, este canto es entonado que aproveches este tiempo para orarle a Dios y decirle Señor ayúdame ayúdame a hacerlo porque yo, yo no he podido me he equivocado yo, yo he estado poniendo mi enfoque en otras cosas pero hoy yo quiero yo quiero realmente estar alegre por siempre por quien tú eres en mi vida y no por otras cosas